0: Ой, привіт! Так ніби ми не бачили це знаєш. Е, дуже дякую, що ти погодилася. Я сподіваюся, ми зараз проведемо якусь годинку за цікавою розмовою, бо е, ти розумієш, для мене особисто е, цей світ Атлантида Галичини. Отої, е старий загублений той культурний світ до воєнний з мультикультурністю поляків, євреїв, німців, дуже цікавий, і тому я думаю, я буду тебе питати про кухню ашкеназіїв євреїв Східної Європи. І мені дуже приємно, що ми пишемося в тебе в Єрусалимі. Ну, Це ти те, ж що... розумієш,
1: що всі дороги ведуть філософу. Всі дороги
0: <гум> та ведуть до Єрусалиму, і мені на мій сором я дізнався про е, ваш прекрасний заклад лише два роки тому.
1: Тобі не
0: соромно? Соромно. Мені соромно, а потім ще мені стало соромніше, коли я прочитав, що ви у 2009 році 31 жовтня перших відвідувачів прийняли. То виходить, що ви з концептуальних закладів один з найстаріших, можна сказати, які Протягом цілого часу діють і не закрилися. Ну
1: дивися, ні, насправді, мені здається, Криївка була раніше, Галицька-Ждівська кнайпа була до нас.
0: Але вони вже закрилися?
1: Я, ти бачиш, я, видно, як я (смех) (смех) посміхаюся вуголку, кутиками губ. Ну, насправді, вони були кльові, і я нічого не можу сказати, ми з ними дуже класно працювали, і навіть в якомусь році ми влаштовували батл, Mm-hmm. В копальні кави це було дуже класно. І в рамках фестивалю фестиваль був клейзмерської музики. Ми в рамках цього фестивалю клейзмерською музики влаштовували батл з єврейської кухні з Галицькою жидівською кнайпою. Круто! Це було настільки, ну нема ніякого негативу. Тобто ми співпрацювали, і це було дуже цікаво. А через рік ми спільно з ними так само в рамках цього фестивалю влаштовували конкурс кулінарний, коли господині єврейські uh-huh. готували свої страви, презентували, і ми разом з нашим тоді шеф-кухарем і з представниками феста і з шефом Галецько-Жудівської кнайпи вибрали переможців.
0: Ну, Клас. це теж було
1: дуже прикольно. А скільки було
0: конкурсанток? Тобто багато Слухайте, людей.
1: знаєш, я вже не можу так згадати, десь фотки, знаєш, періодично Фейсбук підкидує, але, напевно, десь господин ну, 10-12 було 100%. Круто. І це були дійсно такі деякі страви, такі незвичні. Я тут пам'ятаю назавжди, що була одна пані, яка приготувала суп з такими мациболами що mm. це, ти одразу
0: пояснює, бо я, в принципі, все зелений. Це були зелений.
1: кульки маца, маца ага. це хліб, Ма- маца, який, знаю, хліб пасхальний. Давай та. так, щоб було простіше. Та, без дріжджіві, да, прісний, без нічого, тобто з нього роблять муку,
0: uh-huh. і з
1: цієї муки роблять такі кульки. І цікаво було, там була насправді цікава історія цієї зупи, що під час війни вони дуже голодували їхня родина, не було що їсти, і бабця їм варила ці зупи з мацеболами, але я тобі скажу, що на смак там не було ні жиру в цих мацеболах, трошки олії вона давала, на смак ця зупа з цими кнедлями такими, вона була ніби курячий бульйон. Ну, це було дуже цікаво, круто, і от вона, здається, перемогла тоді, якщо я не помиляюся. Ну, бо це було всіх вразило, що такий насичений смак. Ну там були якісь овочі, морковичка, Петрушечка, угу. і ці кнелі. Фактично, і воно було з нічого. нічого так, з нічого зробити все. Оце...
0: Ну, це власне з нічого зробити все. Чисто Галицька я... фішка. Галицька фішка, і ну так, я читав так само трохи готувався. Ну і з того, що я, бо я вже теж можна сказати, трохи дві страви єврейських. Сьому житті вмію приготувати. Та які ти мені навіть лайкала, і це для мене було то, що ти поставила не простий лайк, а сердечко. Коли mm. я човленд, коли я поскладав, що мені треба. Ну він мені в принципі вдався. Воно хоч було в духовці, але я його десь 4 години томив. Майже все, як майже, все як має ну насправді.
1: Ти розумієш, що з чолонтом там зовсім інша історія. Це шабатня страва. Вона готується всю ніч. Я тобі скажу, що ми, коли працювали з релігійними євреями, ми готували обов'язково на суботу чолмд.
0: Uh-huh.
1: І ми е, ну, не маємо змоги, це має бути спеціальна пічка шабатня. Ми брали цеглу з вулиці, uh-huh. обкручували цю цеглу фольгою ставили на газ, на маленький, знаєш, на свічку, і тоді ставили зверху кастрюлю. Круто. Розумієш, щоб воно не пригорало, а вмлівало. І от воно стояло на цій цеглі в нас веч... ну, закипіло, поставили на цеглу, і воно на цій цеглі стояло в нас ну, від заходу сонця, від зірки, і цілий день суботи.
0: А я, тобто, у вас клієнти? типу. Вже
1: немає. Ну, не то, що вже немає, Ми більше не беремо таких клієнтів. Ми, коли відкрили Єрусалим, Звісно, ми бралися за будь-яку роботу. Угу. Е, і ми працювали з кошерними гостями, тобто ми готували кошерну їжу, але так, як в наш заклад не має сертифікату туди от кашрут, Тобто ми не маємо права готувати кашерну їжу щодня. Для цього о, дуже потрібно багато дотримуватися правил.
0: Ну, там і ритуальний забій, худоби худоба правильний має бути. І так Це далі. ти
1: про шохітів говориш, ти почекай, не, ага. не, плутай, а, все, все, не плутай все на купу. Отже, хто такий? Ми мали для того, щоб працювати, треба було запросити сюди, сюди машдіаха. Машгіах – це такий технолог кошерного харчування. Давай. А вони є на, на взагалі в Україні, Та, звич... на Західній Україні такі люди? Ну, так. я не знаю, на Західній Україні, але в Києві точно є. Угу. І ми запрошували з Києва Машгіаха, таку, пам'ятаю, Ханна Рівка-Мураховська. Ага. От, вона приїжджала, ми до її приїзду мали забрати все з кухні, взагалі все, всі полишалися тільки поверхні з нержавійки, які миються, мікрохвильовкою не можна користуватися, духовка в нас була інша, ми привозили плиту, ну, тобто вони вимивають, видрають всю кухню, шпарюють окропом, тобто наводять лад. Потім на кухню заносився весь інший посуд, кошерний. Угу. Тобто він має бути або новий, або тільки який готувався з цією, з цими продуктами і під контролем okay. саме Машгєха. Запалювати вогонь на плиті могла тільки Машгєх або я, тому що ну, має єврей запалювати вогонь. Uh-huh. Вона за цим пильнувала. Далі там суворий був контроль всіх продуктів. Всі яйця вибиваються, знаєш, як типу, по одному в склянку і дивиться, чи нема там червоної цяточки зародиша. Чи
0: крові, чи так, і крові нема. Так,
1: так, так. Та. І якщо є, то вона зливається в банку, або вони викидали, але я тобі скажу, що ну, наші дівчата виходили, кожна мала по півтора літра яєць. Що бити <с? <с?> додому. все вручну весь салат, вся капуста, щоб там не було ніякого хробачка, нічого, вимочували салати. Я єдине, знає, що дуже добре пам'ятаю, ця Ханна, вона класно з тістом працювала і пекла булочки з корицею нам. Ну вона, mm-hmm. пекла для, ну, вона тобто,
0: якийсь час перебувала тут? Та, ну,
1: наприклад, там приїжджала туристична група 120 людей, та, і ми мали їх зустрічати, готувати і все для них робити. От вона приїжджала за два дні доготувати кухню, день заготовок, потім вона була з нами Тут до останнього дня. А, так. То, а то
0: коли, ну, коли відбувалося там, декілька років тому? Ну,
1: ми, я тобі скажу, останні, зараз тобі скажу, останні, напевно, шість років ми не брали групи релігійні, угу. тому що в нас зовсім змінився стиль роботи, у нас з'явився Львів Смартфуд, і ми вже не можемо так зупинити роботу, як раніше.
0: Ну, ясно. Бо Це коли ми обслуговували, треба, так,
1: розумієш, просто коли ми обслуговували релігійні групи, ми навіть тут мали в залі, в нас був зовсім інший посуд. Нас ми його нещодавно буквально знайшли на складі і віддали на єврейську організацію, ну, зараз, щоб вони годували. І всі з ми зі столів знімали, застріляли спеціальними. У нас такі були гарні клійонки. Ми купили. Знаєш, не такі, знаєш, ага. а такі симпатичні, якісь були. І все було зовсім інші: вилки, ножі, стакани. Ну тобто мали другий набір, просто два ресторани. Знаєш, звичайний а і це якісь були
0: паломники, релігійні чи це не
1: релігійні були, якісь там, наприклад, освітні проекти, релі були декілька разів такі та, релігійні табори тут. Ну, просто ж через Львів туристичний, mm-hmm. і, наприклад, вони роблять якийсь там табір для дітей чи юнаків, чи сімейний табір робиться в Карпатах, mm-hmm. і на 3-4 дня приїжджають у Львів, і їм потрібно специфічне харчування. Okay. Інколи за такою групою цей Машгіях їздить. А, стосовно м'яса. Риба підходить майже вся, ну, крім некошерних видів риб, але її купити можна. Те, тобто що, що
0: має луску і плавники.
1: Саме так. Тобто, але з м'ясом є складності. Тобто в нас має бути м'ясо кошерне. Тут ми підходимо до забою. Угу. Ми йшли простішим шляхом. Ми замовляли все у Києві на сайті «Укркошер». Ого, такий сайт. Тобто можна купити все або в синагогах, продають в київських кошерне м'ясо. І нам відправляли такими сумками-холодильниками в пінопласті, ми там м- замовляли яловичину, замовляли багато курей кошерних, uh-huh. Тобто, ми їх називали пейсаті, тому що їх е, дуже погано, їх не можуть в барабан кинути, щоб зняти пір'я, ага. знаєш, і тому їх треба було дощипувати. Я тобі скажу, що, знаєш, десь на п'ятій чи шостій курці, знаєш, когось вкурували, ми просто почали з них шкіру знімати, і на тому був край. Ну, і плюс, все-таки, м'ясо, воно м- солене. Тобто, страви з, з м'яса вже не треба додатково солити, тому що його висолюють. Чому? Є така професія шойхет. Угу. До речі, ти знаєш, є в нас у Львові площі різні. Так. Чому вона називається так? Ну,
0: там, очевидно, були ритуальні ці Там жили
1: шойхіти та різники, які різали м'ясо. Я вже
0: десь я проходив, десь угу. потім читав. Вже потім.
1: Вот. І там була яка історія, як він взагалі шойхет. Ріже м'ясо. По-перше, це е, династії. Та, це Від батька до сина uh-huh. переважно передається ця професія. Вони мають якісь суперкруті ножі. Ну, там, щоб е, ідея така, що він має вбиту тварину одним рухом для того, щоб не було викиду адреналіну в кроп, що тварина не встигла злякатися. Uh-huh. Потім він має спустити кров там, на 99,9% з цієї тварини. І причому там е, це ще не все просто вбити. Він приходить в стадо, він по якихось ознаках вибирає здорову тварину. Потім він так само коширує собі місце, де він буде вбивати, ну тобто має бути чисто. Потім е, м'ясо е, засипається сіллю, щоб витягнути залишок крові, тому воно солене, приїжджає. Там щось навіть я десь дивилася, якусь передачу, існує 99 ступенів чи, чи 79 ступенів перевірки. Легенів чи там не залишилася кров в легенях, Круто. ну тобто, от а от
0: скажи, вам приїжджало кошерне м'ясо? Тобто, відповідно, десь е, у Києві цей професійний шой, шойхер здійснив цей забій. Мені чи, звідки, здається, е,
1: є десь є десь е, бійні в Україні, чи мені здається, десь коло Дніпра були.
0: Ага. А я ну, не та, знаю, там чи там живена та, та, община, та
1: мінора, та, цей величезний центр, та, тому в них був. там більший попит на це. Цікаво. Є в нас організація «Укркошер», вони, можна знаєш, вони ставлять таку «не підробиш м'ясо», тому що там стоїть така пластикова… Томба. Ну ніби, та, пластикова пломба всередині, знаєш, на м'ясі ти її так не видереш, знаєш, щоб просто... Ну цікаво.
0: А у Львові взагалі ну, є представники традиційної релігійної общини, які типу, потребують такої кухні? Я і... тобі
1: скажу, є, але вони якось дають раду самостійно, плюс у нас є синагога центральна. Біля... На Біль... братів Міхновських. Так, на братів Міхновських, mm-hmm. і в принципі там можна під замовлення якось чи, чи знати... В принципі, я тобі скажу, що до... Я давно з цим не стикалася, але до війни можна було легко замовити в інтернет-магазині кошерне м'ясо, тобі воно приїжджало. Я пам'ятаю, що декілька разів навіть в Одесі замовляла. Цікаво. У Львові просто нема такої великої потреби. Знаєш, я колись думала відкрити заклад кошерний, але потім я зрозуміла, що це, ну, дивися, Єрусалим – це моя душа, це моє все, але це все ж таки бізнес. Угу кошерний ресторан – це не завжди бізнес.
0: Ну, ясно. Ну, ну, я розумію, ну в суботу ти з працювати з не такої, можеш. такою технологією. Тобі, з п'ятницю
1: ввечері відповідно... ти працювати не можеш. Тобто ми, я тобі скажу, коли ми приймали кошерних гостей релігійних, та, ми працювали для гостей. Ми складали дуже маленький меню з тих страв, які ми готували для них. Угу. Можна було прийти з'їсти кошерної їжі, але вона шалена дорога, тому що різниця там в м'ясі виходила в дві чи три, в три рази дорожче. Ага. Ну, тобто, воно ніхто би, давай так, ніхто би такі гроші за їжу не платив ну, просто ясно. заради цікавості. Тим більше
0: додана вартість вигляді туризму львівського, це теж додає. А скажи, будь ласка, я читав, ти почала працювати, ну, відповідно, на кухні з самого дитинства, з малку, в батьків в ресторані, а, от власне. Коли в тебе, ти можеш згадати момент, коли в тебе інтерес, зокрема, до Ашкінацької кухні, до єврейської, коли от він прийшов, він разом прийшов з Єрусалимом, коли ви відкривали, чи він раніше, ти почала тим цікавитися, і як то б виглядало?
1: Ну, ідея була така, взагалі Єрусалим відкривався на загадку про мого батька, угу. І я е, хотіла зробити заклад, в мене тато був Олександр Рабінович, mm-hmm. я хотіла зробити звичайно тематичний заклад, але я скажу тобі чесно, я напевно не розуміла як це зробити правильно. Е, в нас спочатку в Єрусалимі були вина Чилі, Франція, Іспанія, ну тобто що хочеш. І поміню, от я тобі скажу, що точно було, господи, треба згадати, були якісь такі банальні, мені здається, речі. Ну, от Валя є, Валя з нами 15 років працює. І точно у нас був звичайний лосось, ми на парі. Ну, тобто було дуже, ну, щось ну... було єврейський, форшмак, напевно, та й фарширована риба. Але попси було теж. Тут просто Валя зі мною 15 років вже працює. Ага, супер. Так, і е, були якісь попсові речі. Розуміння моноформату прийшло і вибудовилося згодом, напевно, за роки 4-5, я би сказала. Коли я е, ідентифікувала, ну, тобто, знаєш, ти починаєш варитися. То, що ти там з батьками десь, десь там підбігав, працював, це ну, одне. Так. А коли ти сам, е, починається розуміння моноформату. В нас потихеньку зникли всі вина, крім ізраїльських, і лишилося Ізраїль і Україна. Угу. Ну, Україна, тому що ми підтримуємо нашого виробника, Ізраїль, тому що в нас тематичний заклад, і в нас вина всі кошерні ізраїльські потихеньку вимальовується меню, зникає попса і з'являються якісь такі страви з зошита бабці, пробабці, ага. такі, такі... Такі були, та. такі були, такі були. Ну, вони в нас були, я їх і не шукала, вони лежали ага. в хаті, що їх шукати Круто. було. Знаєш, просто воно, я думала, ніколи не приживеться і буде нецікаво людям. Але я тобі скажу, що, наприклад, салат, та? От, страва, яка дуже ашкінацька, але взагалі ніфіга не продажна. І таких дуже багато, до речі. Салат, печінка відварна, ага. редька чорна, все це ну, треться на терку, заправляється такою запашною, знаєш, з привокзального базару олією. Ага. Все, сіль, перець.
0: А як вона називається?
1: Просто салатка з редькою печінки. Нічого Тато тату вона мі... <світ> не <немає. Ага>, тату. Тато <світ> мій такі робив завжди. І це така дуже традиційна штука, і вона дуже смачна. Я його люблю, але я до неї звикла. Але ми сюди завели якось на зимове меню, і ми не продали нічого взагалі. <рі> ну, тобто, люди не, не готові. Ні, просто люди не готові пробувати.
0: Угу. Ну,
1: може, ми там продали порції 2-3, але це було, ну... Ну,
0: люди в нас взагалі складно трохи з новим чимось, що це як, як спробувати. Так, розумієш,
1: що... наприклад, є ще такий салат, ну, є така страва грібінка з... От Грібінка це цікава страва, тому що Рибінзі, це, ні, ні, ні. Yeah. це яйця з курячими шкварками, зеленою цибулькою.
0: Oh, Причому дуже це я дуже так... смачно,
1: тому що це можна в різних інтерпретаціях робити. Можна без шкварок запашною олії дати. Uh-huh. Наприклад, в різному, тут в різних регіонах України цю страву готували абсолютно по-різному. Тут, у Львові, дуже панське місто в нас, фарширували яйка. Uh-huh. Ну просто робили шкварочку з жовтком всередині яєчка. Чекай, був
0: неслина в мікрофон, напевно, чути. Так,
1: воно теж. Десь в Чернівцях на Буковині це була салатка, шкварка, яйце і зелена цибуля мішане. Десь туди на схід Донеччина топили шкварку. В ту топлену шкварку, поки вона на пательні, терла на терці яйця заливали в протвінь і потім різали, різали трикутничками, знаєш? І воно теж таке ніби ніби одна і та сама страва, та, але абсолютно різна інтерпретація. Я тобі скажу, що ми теж робили тут цю салатку з яєць, цибульки, шкварок. Ну, трошки краще, звичайно, ніж печінка продавалася, але все одно не настільки добре, щоб залишати в меню на постійній основі.
0: Ну, ясно. Тут такий довгий шлях, проб помилок. Імперичний. Так, і я тобі скажу,
1: що ми на сьогоднішній день, на нас взагалі дуже маленьке меню, 19 позицій, і в нас салатка тепер в меню тільки одна. Ага. Він називається «Салат дня». І він готується за принципом, що сьогодні зранку на базарі купили, то й приготували. Ну, тобто, ну, а, я, ну,
0: а, наприклад, який то типовий такий салат може бути?
1: Ну, сьогодні, наприклад, зараз поки сезон баклажанів, ми робимо з печеними баклажанами, з помідорами, з фетою таке Розумієш, воно може не сильно єврейське. Але угу. просто я зрозуміла, що якісь традиційні салати, навіть табулі, не дуже сильно, ну, східний. Та? Ми ж тут продаємо не тільки ашкінальську кухню, ще й зіфарецьку. Воно не так добре продається, як би нам було потрібно, правильно mm-hmm. для роботи. Тому о, рішення завести оцей салат дня, як ми його називаємо, no, no. ну це варіант. Наприклад, салатка з інжиром, ну тобто, і завжди в нас є така, знаєш, типу хітяра. Mm-hmm. Будь-який сезонний фрукт, який є, подавати з авокадо багато салатного листя, огірком, сиром, лабне і теж no, виходить no, завжди кульово.
0: Супер. Слухай, я е, читав, не знав того. Теж, буде десь в одному з твоїх інтерв'ю читав про ці наші, як багато в нас, в нас говорили, бо я з Червонограду, у мене мама з Волині, тато з Каменкобузького району, правда, народився в Сибірі, але всі говорили бурячки. Бурячки, цвіклі, буряк з хроном і так далі. Я не знав, що це походження вона має єврейське, оскільки це була австрійська страва, я б... була
1: австрійська страва Грон, хрон зі сметаною, зі сметаною а не
0: можна було в м'ясне і молочне та. разом, і тому почали додавати буряки, і, відповідно, вона прожилася, а тепер галичани всі не уявляють ні пасху, ні різдва без Я тобі бурячків. скажу, ну, не
1: тільки галичани, та дуже багато ну, людей, вирідніші національності, які вважають цю страву своєю національною. Але просто це такий яскравий приклад галицько-єврейської кухні. Uh-huh. От просто, знаєш, ну, такий Мм, А які ще, ну, а
0: які ще от страви були, такі, які мали, мають таке походження єврейське через якісь певні територіальний? ми про традиції?
1: це ми про це говорили, і напевно, немає таких страв, які б мали от саме таке походження, але є споріднені страви. Коли нації... Ну, тут у Львові, знаєш, моя така добра колежанка Маріана Душар завжди каже, mm-hmm. що тут, яка більш відома, напевно, пані як Стеф. пані Стефата, вона завжди каже, що тут в нас була така галицька вавілонська кухня. Галицька кухня, яка складається з кухні вірменів, українців, поляків, греків mm-hmm. і, звичайно, євреїв. Тобто, це все такий мікс. І... Коли одні люди живуть поруч з іншими, вони переймають якісь певні традиції. І тому ми можемо знайти от таку штуку на стику, на пер... ага. не на перетині, тому що вони не перетиналися, але вони йшли паралельно один з одним. Як приклади, наприклад, на Роша Шана, який буде в цьому році, якраз от, от у нас скоро Роша Шана буде в вересні в кінці, почуть круглу халу. Угу. Круглу хала печуть яблуко
0: з медом, я
1: знаю. І яблуко з медом обов'язково, звичайно. Е, і що це за Ну, тобто це можемо говорити дуже довго, тому що вся єврейська кухня, вона має дуже м, сакральний зміст. Кругла хала символізує нескінченість року. Ну, тобто ага. початок кінця ну, Воно Але те саме воно все це абсолютно, що, там все нічого так. Звідки ж подкового немає, наскільки Звич... я зрозумів. Ну, інколи, інколи щось проскакує, але переважно є якісь змісти, тому ми можемо подивитися хала і куліч. Угу. Ну, тобто, потім є, я люблю цей приклад наводити, крейплах. Крейплах – це теж традиційна страва для роша Шана, це маленькі трикутні вареники. Ну, в кого а, маленькі, в кого великі. В конвертики? Вони просто трикутні. Вони мають бути трикутної форми. Трикутної форми вони тому, що вони дуже символічні. Кожна зі сторін трикутника символізує одного з правоців єврейського народу – Авраама, Ісаака, Якова начинка – це гнів Господній. Тісто – це милість, який – це гнів обгорнутий. Там ще є мгіматрія цього слова, щось воно означає. Я вже цього тобі не скажу, бо я не пам'ятаю. Но я до того, що воно все-таки дуже, дуже сакральне. І тут поруч з тим ми бачимо, що є кремплики. Угу. Кремплики – це маленькі трикутнички, які защіпнуться з таким гострим кутом. Переважно їх подають у Франківська область на Різдво роблять начинку з до Борщика.
0: Не знаю. Не знаю
1: ну, тобто, що... бачиш, можна подивитися це і це. Знаєш, ну, так само дуже багато традицій стосовно Різдва і Хануки перетинаються. Тому що дуже багато традицій, вони вже такі не споконвічні, а набуті в процесі є. Дітям не різдво дарували подарунки. Єврейські діти жили поруч. Хоч ну знаєш, як одним mm-hmm. дітям ті діти, і ті ну, діти
0: бавились разом. їм
1: дають подарунки, а й тим ні. І з'явилася така традиція, яка називається Ханкаґельд. Тобто на ханука... давати дітям подарунки. ханукальні гроші. Ну, тобі, а, ханукагель. Ну, я це ще ж... знаю,
0: ці дрейдли.
1: Так, та, дрейдли теж, крутять, теж але хан... то, то трошки інша. з дрейдлом це трошки інша історія. А от
0: дивись, ти казала, що фактично кожне свято має якусь свою особливу страву. Там, нарошошена хава, печене яблуко. Потім... Можна просто
1: сире яблуко з медом. Риба обов'язково фарширована має бути з головою, щоб бути в голові року, а не в хвості. Має ну, бути моркв'яний цими з такими монетками круглими, які буде символізувати... Тільки ми зараз про
0: одне шлято говоримо. Тільки про, про Роша, Роша говоримо. Та,
1: ну, я от хотів і має власне. бути цим, здає договорю, монетками, тому що це символізує добробут. Просто знаєш,
0: що свят багато,
1: і ми просто... Насправді можем... ні. Ну, там, ну, ну,
0: наприклад, на, на Песах, то взагалі, тобі цього року Москалі Седр зіпсували, я знаю, на, на них ще, крім того, дуже зла. І я що хочу запитати? От на Роша Свої страви, на песах, свої страви. На Сукот знаю, є таке свято, там навіть якийсь такий лимоноподібний фрукт також мусить присутній. Всі ці свята, коли ти відзначаєш чи святкуєш, чи готуєш ти на кожне з цих свят от, от ці традиційні, необхідні, скажімо так, ритуальні страви, чи ні?
1: будь ласка, конкретизуй питання. Тебе цікавить моя родина, чи тебе цікавить Єрусалим? А, от, Ні, не в, це, загал, в мене загалом і в родині, і, в родині і, для, в нас, і на замовлення. Е, в нас, е, як би пояснити, в мене чоловік українець, правдивий uh-huh. козак. Діти в нас, я завжди сміюся, діти в нас все одно євреї. Ну так. – чоловік,
0: чоловік теж єврей по жінці. – По
1: так. жінці, та Але в нас, наприклад, менша дочка, вона вчилася ну, до війни в католицькій школі. Ага. З Святої Софії я завжди сміюся, що в кожній порядній єврейській родині дитина має вчитися, повчитися в католицькій школі. І це, насправді, ну, такий теж симбіоз Львова, коли традиції приплетаються. Я тобі скажу, що ми не готуємо на свята, ми взагалі не відмічаємо свята. Знаєш, чому ми зараз працюємо. А, окей. Ну, тобто, але в нас багато страв в родині, в такій мультикультурній, вони прижилися єврейські. І вони, ну, знаєш, такі стали о, традиційні. Я тобі скажу, що от такий приклад, ну, в нас дуже багато з Сергієм таких смішних історій. І я пам'ятаю, що коли ми тільки почали жити разом, угу. і це була осінь. Ну, тобто він там, ми з'їхалися, і це була осінь, і в нас завжди були баклажани, якісь там та микраз баклажанів бабагануш я робила. Ну а знаєш, коли тільки почала жити, ти ж хочеш показати, що ти можеш і то, і то, і то і то. І от то в нас було і то, і то, і то. І Сергій так в один вечір сидить і каже: Слухай, а скажи, а що баклажан це такий національний єврейський овоч? Я зрозуміла, що треба понятися з баклажанами
0: зараз знаєш, час кабачків і всі жартують, що один кабачок за місяць може змінити шість господ <годарів> <Там годи> речі. Передають, або так позмовницьки зустрічають, кажуть тобі кабачки треба, і вивозять багажнику, багажніку, дають людям і так далі. Окей, е, слухай, я також знаю, що м- м- жир не весь використовується. Тобто жир е, в єврейських і одеських стравах це або, ну, відповідно, з кош- кошерного м'яса, або це там з телятини, або олія, або гусячий жир. От де можна купити? Вот то особисте питання. Я хочу десь купити дивися, чогось, яка, чи свалець можна дивися, десь купити. Дивися,
1: яка штука. Взагалі, м- колись, от ми, до речі, теж цікавилися цим питанням. Пам'ятаєш? Е- Почекай, давай питання інтимне майже. Скільки тобі років? Так, так, зараз, 39. 39. Отже... Ти, коли тобі років було 10-12, однозначно батьки гуску десь купляли, правда, uh-huh. і, і щось запікали. Спробуй зараз купити людську гуску. Ну, no, так. Традиція цього споживання вод- водоплавчої птиці, правильно uh-huh. говорю чи ні, вона дуже відходить. Розумієш? Тому що раніше м, ці птахи мали певне навантаження. По-перше, гуска це було пір'я, uh-huh. правда? По-друге, це був жир а по-третє, вже було м'ясо. Зараз в нас нема такої потреби в пірі, нема такої потреби Ух, в подушки цьому... Подушки не, та, не того, В та. жирі нема такого, бо є олія. Але я тобі скажу, що з того жиру навіть е, свічки, ну, як е, масло, знаєш, заливали, щоб Для воно пало. Та-та-та. Вже нема такої потреби, тому що ми можемо це купити. І тому оце використання цієї птаха, цього птаха там в в господарстві. Воно вже не таке ну, важливе. Я тобі скажу, що ми якось хотіли з Маріаною зробити майстерку на Хануку і зробити гусака, такого запекти гуску і зафарширувати її рисом, білими грибами і різними там субпродуктами. Кос. Так, як мій тато робив, наприклад. Угу. Я тобі скажу, що ми того гусака пекли кур- курва. Чотири години він все одно був такий, як двері. — Ти розумієш, і тут... — Ну, ясно.
0: — І тут а, питання, а, це, а через що він такий жорсткий? Бо він такий сам по собі є? —
1: Може, так? я не знаю. Ну, можливо, якось його там з якимись там іншими параметрами. Я не вирощую птаха, я тут нічого не можу і сказати. І, і, ага. Але якось ми купили іншого, він був класний. — Ага. — Тобто, е, тому я тобі скажу, що я не знаю, де купити окремо чи жир, але, наприклад, гуску можна купити на метро. Угу. Раніше можна було купити, її можна було розібрати і вже тоді натопити з нього жиру, з гусака. Але я тобі скажу, що, наприклад, була така страва єврейська, яка називалась полугусок. Полугусок? Так, ну, бо цілу гуску відразу не робили, робили тільки половиночку. Полугусок, от я пам'ятаю точно, що десь мені вона траплялася в... Ага. Цікаво. В, в
0: переписах. А от також щодо переписів, щодо пошуків твоїх, і твоїх знаю, коліжанки тобі дуже допомагають в цих пошуках бібліотечних, напевно, історичних, десь персональних записах. Що тобі найнезвичніше траплялося? Таке, от, що ти знайшла прямо страва така, вау, нічого собі таке готували. І що тобі з того потім е, вдавалося приготувати самій? І таке прямо, щоб запам'яталось, запам'яталось.
1: Вау! Що мені траплялося таке, вау? Я знайшла правдивий єврейський штрудель, який ми не змогли з'їсти, тому що він був. Це причому ну мене з це бабці про бабці, ну тобто по татовій лінії переписи. Дуже тонке тісто, таке витяжне, і вони смажили волії. Знаєш, як у фритюрі? Угу. Ну, ми цього з'їсти не змогли, воно нам зажирне. No, yes. тобто він ну, so a... не a... запікався, він смажився. Оце нам не зайшло, я тобі скажу, і воно було дивне. А з такого дуже кльового, це, знаєш, є цей десерт «Білосніжка і сім гномів», такий, знаєш, чорнослив з горішками всередині, збиті ah, no, no, no. горішки. А в єврейській я там в зошиті, в бабці знайшла чорнослив начинений горішками, але не для десерту потім він тушкується в великій кількості вершкового масла, uh-huh. трохи додається перцю, подається як гарнір до м'яса. Оце просто бомба ракета була.
0: Цікаво. Слухай, а в, так, щоб, не знаю, конкурентів не хвалити і не образити, у Львові точно немає закладу вже зараз подібного на твій. В Західній Україні, мабуть, теж, бо я немає такого, що ти можеш кудись приїхати і щось таке спробувати. А в світі десь, в Європі, Ну, дивися, по-перше, є бути? в
1: Чернівцях Ріта Штейнбєрг
0: то там на променаді такі великі вулиці? Ні ні, ні, ні,
1: ні, він коло університету знаходиться, але ми так само доклали до нього руку, тому якщо ви будете раптом в Чернівцях... А там була в ріті... біда, в,
0: Чер... в Чернівцях ми приїхали, ходили, щось хотіли, таке оригінальне, автентичне з'їсти, чи пиво навіть не було. Ну, тому, оригінальне, кілька,
1: автентичне, які, то... я тобі скажу, що ми так само, коли ми від... їздили відкривати гріту то ми ходили з Маріаною, теж шукали щось таке оригінальне, автентичне, і зайшли китайців.
0: <рес>
1: Чернівецьких. <рес> Ні, вони були не чернівецькі, але це було дуже, досить цікавий такий досвід. Вот. Але щоб ми знайшли щось таке е, ну, молдавсько-українське, uh-huh. та, чи буковинське, ну, тут не знайшли. Але я тобі скажу, що там кухня, наприклад, в Ріті, вона більш адаптована для буков... під буковинських євреїв і під їх традиції. Наприклад, є така страва Маїна. Боже, вилетіло мені, думала, з голови, але згадала. Ну, тобто, взагалі, дуже цікаво, це штрудель, угу. е, весільна така єврейська страва, штрудель з макаронами і з м'ясом. Ну, тобто, Нічого. бачиш, взагалі оця традиція споживання вуглеводів з вуглеводами вона простежується у євреїв по всій території угу. України, думаю, Сходу, тому що, це, наприклад, це, це, варнічкіс. Варнічкіс, який тільки є в тебе в Нью-Йорку. Так, 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 та, є така штука. <гум> а їх можна щодня
0: замовити тут?
1: Ну, ми їх заведемо з вересня в меню, повернемо, бо це все ж таки більш така осіння-зимова страва, угу. і на літо ми намагаємося давати щось таке легше. легше. Та, а вже, я думаю, з вересня підуть в меню есік флейш, варнічкіс, які фаршировані повернуться. Лайклас. Думаю, баранина якась повернеться, такі як в те вже сіфардські. Храй ми, напевно, запустимо. Ну, щось, знає, щось таке попіде, знаєш, угу. більш важка артилерія.
0: А от скажи, що таке, е, наскільки я розумію, е, там, довоєнний час, чи перша там, третина 20-го століття, Ну, більшість людей... Слухай,
1: тепер, коли кажуть довоєнний час, треба дуже чітко довоєнний
0: Та, довоєнний, скажімо так, скажімо міжвоєнний. І перша третина, нехай, 20-го століття. Більшість євреїв, оскільки потрібно було дотриматись кашруту, я розумію, що готували вдома. І все ж таки, чи були у Львові Заклади, от конкретно іудейські. Напевно, що було, тому що величезна кількість євреїв було. Не знаєш, я за...
1: тобі скажу, що я точно цього не знаю, але я знаю, в кого можна запитати. Можна буде запитати в Ігоря Лільо, і я його запитаю, попрошу, щоб він нам розказав, а ми десь там в коментах напишемо. Мені здається, він щось розповідав, що щось таке було. Чи в Брестолі. Ти знаєш, от щось я пам'ятаю, в нас якась розмова на цю тему була. Мені здається, Бристоль був кошерний. Круто. Але я можу помилятися. Відразу кажу, що, знаєш, я ну, можу помилятися. Але ж таки,
0: єврейська кухня, це такі домашнє приготування, кухня, де... Мені здається, що більше так. Більше так. так. Не, не, не було такої там, скажімо, як в поляків традиції такої ресторанної або цей. Напевно, більше, все ж таки, це з домом пов'язано, з сім'єю, з великим столом. Ну, взагалі, тут
1: ем, вся ідея єврейсько... єврейської їжі, це об'єднання на ну, на шабат всі збираються дома за одним uh-huh. столом, їжа об'єднує, там багато, ну, багато нюансів, багато традицій, звісно. Ну, так.
0: так як на, на седер, я теж читав, там, ш, там фактично більшість страв перетинається з нашою паскою, е, от власне, що там і ті самі бурячки з хроном, і ягня, ну то більше, в принципі.
1: Ти говориш зараз про тарілку.
0: Та, та, та про тарілку де багато страв.
1: Такі. Та але вони трошечки інші сенси все має, тому
0: і я просто знаю, що там дуже важливо щодо сенсів дітей, дітям пояснювати, що саме означає ну взагалі, юдаїзм
1: він вважає, що треба займатися просвітництвом. Mm-hmm. І якщо, наприклад, ти не хочеш... ну І в тобто, теж, Завжди. Просвітництвом <світництвом> треба займатися завжди. І якщо, наприклад, от ортодоксальні євреї, вони вважають, що якщо ти правильно не робиш, він має до тебе достучатися різними способами. Uh-huh. Я пам'ятаю, коли була в перший раз в, в Ізраїлі, це був 97-й рік. І ми жили в Тель-Авіві. І в нас в готелі був внизу магазин продуктовий, який працював на шабат. І я перший раз бачила, коли релігійні євреї стояли і кричали, і каміння кидали, що вони порушують закони.
0: Ого. Ну, ти розумієш,
1: це ортодоксальні. Тобто завжди треба ну, розуміти, що все має дві
0: угу.
1: крайності. Ну, Суперлояльні і супер ортодоксальні.
0: Окей, okay. ти згадувала про вино. Ну, оскільки я розумію, воно взагалі має ритуальний зміст, і також там він і особливо там має наливатися якось, і на шабат мусить бути присутнє, вино обов'язково. А от ще якісь спиртні напої. Ну так само горілку, напевно, вживали і раніше, і зараз, і як, як відбувається взагалі?
1: Е, ну, горілку вживають завжди. Угу. От. Горінку вживають завжди. Єдиний там є нюанси, якісь на песах. Ну, тобто... Грілка вся кошерна, крім песаха. Бо для песаха роблять якусь окрему. Ти знаєш, ага. я, наприклад, по технології виробництва кошерних спортивних напоїв не шарю, але я, наприклад, знаю, але що є, є кошерні є єврейський вина.
0: самогонний апарат теж, персуть, десь є. Хтось таке робить? Ні, ну, я, я думаю, я, що, питаюсь, ні, я думаю, я.
1: що там просто має бути, хто робить. 음, розумієш, там з песахом все дуже складно. Я ніколи, розумієш, в мене не було потреби внікати. Ага. Ну, тобто до кінця в, в суть. Я знаю точно, що вино, яке в мене є тут на полицях, Ярден е, Голан Вайнері, оцей, кошерний, вони не для Песаха, вони не підходять для Песаха.
0: Угу, тобто,
1: можливо, вони містять, я діються. зараз думаю, що можливо вони містять там якісь там злакові, можуть культури попасти, чи ще щось, ну, мало-лі. Ну. Угу. Вот. Я знаю, що є таке виробництво Манішевич, і мені е, передавали декілька разів подарунок по пляшці цього вина. Це Ні-ні, це з Америки передавали, точно. І це вино, воно мені по смаку нагадувало більше бабціну наливку, знаєш, таку ага. вишневу мені, <смеш> ну як <смеш> на мій смак. Окей. Ну, тобто воно таке дуже цікаве на смак, і я пам'ятаю, що це було написано тільки для песаху на ньому. Е, горілку тільки для песаха я не бачила, ніколи в руках не тримала, от вино точно тримала, навіть пила. Я знаю, що тут є якісь нюанси. Так само посуд. Посуд, який, ну, наприклад, кошерний використовується щодня, він не підходить для Песаха. Uh-huh. Для Песаха має бути інший посуд. Ну, типу, тільки пасхальний. Е-м. Потім, ну, тобто там купа-купа таких от нюансів. Цікаво. Там, наприклад, оце воно, як і в нас, воно з сертифікатом кошера. Це означає, що там правильно засаджені лози, правильно зібраний урожай, контрольована врожайність. Тобто всі процеси контрольовані. Не додається, це воно не пастеризоване. Ну, що мені Цікаво. здається. Чи... От тут я мушу, знаєш, ну, є якісь нюанси по вини. Але я, я це, розумію. окрема, ти розумієш, я тобі скажу, що... Це окрема історія, окрема галузь дослідження. І, можливо, знаєш, я кажу, що я можу в це не знати, але завжди знаю, в кого запитати.
0: Угу. Ну, от, я так розумію, що зараз зацікавлення тільки... тільки ну, є люди-спеціалісти, які то вже давно досліджують і вивчають, але серед переважної більшості населення, то люди тільки-тільки зараз починають для себе відкривати. От навіть по відвідувачах в закладі, як ти можеш сказати? Є нові постійні клієнти, чи... Ну, старі постійні клієнти, чи хтось приходить? Як взагалі зацікавлення от, в кухні Ашкеназі? Давай
1: ми з- будемо. Говорити так. Поділимо всі періоди до 24 лютого uh-huh. і після 24 лютого.
0: Ну, нехай так, бо це Давай для, для ми, нас всіх зараз... Та, бідає, до 24
1: лютого в нас були постійні клієнти і були туристи. Uh-huh. І дуже велика частина туристів, наприклад, ще до пандемії ми можемо Давай, що можна ще такий виділити? А, та, на Шматок. в нас була ще пандемія, та, згадав? У <сміт> нас товариш
0: сказав, що інопланетяни мають прилетіти, і вже ми все бачили в тому житті.
1: <сміт> Може би, хай би не летіли. <сміт> і до чого я веду? До того, що, наприклад, до пандемії було багато туриста іноземного. <сміт> Після пандемії, там, коли вже ми відкрилися, почав турист більш внутрішній, правда, йти до нас. Після війни зник внутрішній. Ну, тобто, і взагалі вся, все життя змінилося, тому що ми перенаправилися на волонтерку, звісно. Угу. Тому,
0: м- ну, ясно, складно, звичайно,
1: зараз, зараз взагалі я вважаю, що проводити якусь аналітику досить складно. Але, ну, дивися, раніше могли до нас прийти, відмітити якісь свято там зараз ніхто ж свята не відмічає. Угу. Ну, під замовлення,
0: тобто можна. Ну, тобто, набір замов... страв тобто під можна було замовити звичайно, і прийти. Звичайно, ну,
1: тобто можна ми навіть готували такі сети знайомство з іфардською ашкеназькою кухнею або знайомство зашкеназькою тільки кухнею. Можна було додатково дегустацію провести там якихось вин, які цікавили. Ну, тобто все це робилося зараз це цього... Це нікому не потрібно. Максимум, які собі люди дозволяються пройти, просто посидіти там в двох чи в чотирьох, навіть вже не п'ють так. Ну, як... Я no тобі no, серйозно no, кажу, no, тому no, що really. на це ж відчувається тиск шалений. Замовля... Замовлення стали меншими. Uh-huh. Well, ну, то, тобто yeah, ніхто yeah, вже see... так не гуляє, як yeah, раніше. Yeah. Та... Тому я не можу тобі зараз вивести аналітику, скільки нових клієнтів до нас приклеюлося. Ну, я, я Але не, не є багато, знаєш, тобто перші місяці були, було в нас взагалі шало, ну. Перший місяць ми всі ж завмирали, другий місяць з'явилися люди. Ну, тобто, ніхто не купляв, потім другий місяць з'явилися люди. Причому скрізь. Тому що приїхало у Львів багато переселенців, таких, uh-huh. які були з грошима, uh-huh. і вони ходили, скрізь їли. От другий місяць, я пам'ятаю, що в другий місяць війни в нас навіть були виторги. Потім а, вони всі поїхали, виторгів не стало. (ріст) Ну, це, знаєш, так, типо, було, знаєш, якщо малювати графік, знаєш, типо, вниз, потім так, хоп, і різко-різко вниз ми пішли всі. Ну, тобто, сказати, хто лишився, але я тобі скажу, що майже всі клієнти, які там не повиїжджали, в нас всі постійні.
0: А от скажи, наприклад, Ясно, то знову ж таки, нетиповий буде приклад, але приходить людина, яка нічого про це не знає, нічого про кухню не знає, але хоче познайомитись. Але ну ти казала, що є сети, Але тобі треба були, людині, сети. були сети, але тобі треба дати людині. Наприклад, вона каже: дайте мені дві страви, щоб я познайомився з ашкінацькою кухнею. Ми тоді
1: даємо фаршировану рибу і фаршмаки. Ну, тобто, розумієш, ми даємо відразу гефіоти вони, вони
0: теж дуже різні, я так розумію, можуть бути. Хто? Форшмаки.
1: В нас ми подаємо асорті форшмаків. Ну, насправді форшмаки – це як борщ. Ага. Знаєш, кожна господиня по-своєму. і вважає, що тільки її правильний форшмак. Ми готуємо зараз, у нас теж форшмаки міняються, у нас є два базові, які ми не змінюємо, а один ми там можемо під настрій собі міняти. Ну, ага. тобто, підсезонний якийсь продукт. Тобто, в нас є, в асорці, в нас обов'язково є мами моєї Форшмак, який вона вважає єдиновірним і еталонно правильним.
0: Я знаю, Наполеон, то взагалі легенда якась від твоєї мами. Наполеон тут, в Єрусалимі. Так,
1: є, але мама, на жаль, зараз не в, не в Україні. Мама виконує найважливішу місію. Вона з дітьми зараз ага. за кордоном.
0: Окей.
1: Тому ми без Наполеону наразі. Я тобі скажу, ніхто не може замінити мамин на полон, нічим, але ми віримо, що скоро закінчиться війна.
0: Uh-huh. Ми
1: переможемо.
0: Обов'язково.
1: І мама приїде і буде пекти на полон. Тобто всі дуже це чекають. Про сорти є один рублений форшмак в асорті з горіхом, з яблуком це мамин. Потім є один форшмак від нашої Соні, старшої доньки. Він з крем-сиром, копченими нотками і крою селеця. А є е, третій форшмак, який от сезонний, ми міняємо. Ми, зараз, коли ми закінчимо, я вже теж їсти вже хочу. Це. Ну, а третій, Круто. знаєш, там може бути там, якісь варіації.
0: Ну, супер. Я десь заходив кілька днів тому, десерт був феноменально, смачний, груша запечена. Я не думав, що... Ну, там просто якось воно так такі поєднання груша. Це винний соус, це, по-моєму.
1: Ми її тушкуємо в вині з, з горіхами
0: феноменально. Ну, це не дуже
1: єврейський, знаєш, десерт, але просто о, це десерт на, десерт на всі випадки життя. Знаєш, я його називаю, «Добрий день каріс», а-га. тому що дуже солодка груша, гаряча і дуже холодне морозиво, знаєш, а-га. якраз вдар, вдарило по зубах, але він легкий, легший, ніж будь-яка випічка. Ми ще подаємо зараз кнофе. Це такий левантійський сирник з тіста катаїв. Ми робимо сир лабнесами, це такий на йогуртовій основі, і додаємо всередину лабнес з домашнім сиром, і воно виходить таке дуже цікаво.
0: Ясно. А, я знаю, ви волонтерили багато, готували обідів для переселенців, зараз вже, 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 вже ні, чи, чи далі продовжується.
1: Е- Дивися, я тобі скажу так, що в нас вже дуже маленький кафе, і ми готували щодня. Ну, тобто, ми з коли почалася війна, ми думали, ну, скільки ми можемо годувати людей? Ну, думали, що ми людей 30-40 точно зможемо годувати, угу. і ми на цьому, ну, вирішили, отак і будемо, так і будемо іти. Щоб ти розумів, на, ми потім готували 200. 200 щодня? Ну, 200 щодня, ну, це розумієш, тобто, максимальна кількість була 200. Е, потім там 170, потім 150, це потім знов 170, це було дуже багато, тобто, але ми зібрали персонал і був таке, ну, рішення, що волонтерами волонтеримо. Ви з нами, з нами. Ну, хто не з нами, ну, то не угу. виходьте. Ну, просто була така велика кількість людей, яким була потрібна допомога, ми навіть тут ночували, ну, тобто... Ну, ясно. У нас тут Єрусалим був такою базою. Бачиш, дотепер стоять матраси, у нас в шафі лежать подушки, ковдри, ну, раптом щось. Ну, так. Ну, бо ми з Ярем взагалі перші три тижні жили тут, на підлозі. Ну, бо... ну
0: зрозуміло. А... Вот.
1: а потім, я тобі скажу, що потихеньку-потихеньку... Людей ставало менше, зараз в нас є 30 людей, яких ми годуємо щодня. Ну, ми вибрали таких най... ну, тобто Кто ми відбираємо. Так, так, так. Ми співпрацюємо з різними фондами, які нам дають людей. Знаєш? Тобто mm-hmm. не продукти, дають людей, яким це є потрібно на часі. Наприклад, умова така, щоб люди не мали змогу годувати самі готувати, тому що зараз, наприклад, фонд World Kitchen, вони раніше mm-hmm. готували. Тепер вони, вони нам
0: в школі вони, вони
1: перейшли зараз на проднабори і, наприклад, щоб люди вже готували самі. А є такі, які ще не, вже не можуть готувати, готувати самі, і тому ми відбираємо там, за певними ознаками, ми собі вирішили, яких ми беремо. Але я тобі скажу, що, наприклад, заявок зараз більше, ніж ми могли б стягнути. Але mm-hmm. просто зараз, ну, ми колись збирали гроші, та? тобто я ніколи в житті я взагалі дуже не люблю просити гроші. Я в мене така, знаєш, специфіка. Я займалася фандрейзингом. <реш> <реш> ну, насправді, тобто. Ну,
0: і, відповідно, цей захід був. Так, який ми захід були. ми
1: робили, це теж був певний фандрейзінг, тому що нам потрібні гроші були на продукти. Тому що, наприклад, у нас є такий Володя Грицина, прекрасний, uh-huh. я не знаю, він займався евакуацією. Ми з ним познайомилися дуже давно, дуже раптово. У нього маленька туристична фірма була там в пасажі. Андріолія, у нас там була фалафельна. Угу. Якось ми так зафренили. Там френд. була фалафельна? Та в нас колись була фалафельна. Щось все, все пропустили. Ти розумієш, вона була, напевно, не в той час, коли фалафель був, став тренді. Ну, зарано, зарано ми його її відкрили. І Володя Грицина допомагав продуктами такими, знаєш, тобто він привозив якісь крупи, макарони. Угу. Ну, дуже допомагав продуктово. Потім якось... Боже, в перший раз ця історія дуже прикольна, тому що прийшли волонтери, кажуть, ви годуєте, та що вам привезти? Я кажу, будь-що, з чого можна готувати. Ну, проходить два дні, приїжджає велика не фура, а і веко, знаєш, таке велике, угу. і вигружають нам тут на галявину повне, повна галявина памперсів.
0: <рес> ну, будь-що, вони почули будь-що, що
1: можна готувати ну, насправді, тобто, ми подзвонили в ХЕС, єврейський фонд, Карітас тут у нас поруч, ми це все роздали, щось завезли в пронатальний центр, я пам'ятаю то, що взагалі на немовлят було, знаєш, угу. все розподілили, але е, нам, ну, потім, наприклад, Карітас сказав, а ми вам там борошно, картоплю, ну, ще щось тобто, є там, ну, такі наприклад такі
0: класні були, такі рободянські ну, руки, люди, такі б... Тобто Помагало ми дуже, от,
1: знаєш, всі мінялися, плюс дуже багато людей приходило, там, не всі давали ж гроші, розумієш, хтось привіз мішок картоплі, угу. хтось привіз гречку, хтось привіз цукор, хтось дівчата взагалі приїжджали, там привозили три пачки макаронів, дві пачки масла, розумієш, і ми складали з того, що було, ну і готували. От, єдине, а гроші збирали, тому що, наприклад, макарони, рис ну, є. Ну це все це, рівно витрат принтовий да, Треба, наприклад, олію треба купити, якісь капусту треба купити, овочі треба купити, да, за комунальні м'ясо послуги треба, треба купити. Ну, комунальні послуги-то взагалі були...
0: Скажи... При,
1: Прикрошене можна було за них не платити.
0: Там подавалися волонтерські деякі організації, ну то вже інша історія. Могли б компенсувати, якщо ти приймаєш переміщених осіб. Піздно. Дивись, в тебе дуже багато різної діяльності, академія і майстер-класи, риторичне запитання, і це все рівно, як ти кажеш, то дитина, душа, і то так і залишається, і так і буде. Навколо того все крутиться. Так,
1: в нас навіть діти, знаєш, ми живемо далеко, в нас навіть діти в школу ходили так, знаєш, щоб було коло Єрусалиму. А, окей. <рес>
0: okay. е, ну, що, я думаю, якийсь треба нам захід запланувати знову, як ти кажеш? Треба,
1: я думаю, я тобі скажу, що насправді той захід, який ми проводили зайдером, він, ну, треба взяти і зробити, знаєш, а я тобі скажу, на так, так, щоб взяти і зробити, щоб було кльово, треба мати ресурс і настрій. Uh-huh. І Я думаю, що ми подивимося на вересень місяць, коли будуть теплі вихідні, Угу. І в якусь суботу обов'язково щось зробимо.
0: А я ну, не, не буду озвучувати, щоб людей незручну ситуацію ставити. Я спочатку з ними домовлюся. Може ми когось з закарпатів закличемо знаменитих Закарпатців. І ти говорила про халасли колись ту, уху. Та? Так, Можна Могорську. зробити
1: це. Ну і плюс я тобі скажу, що ми з дівчатами давно планували зварити скалічки. Наші, знаєш, у нас є поп дуже класні львівські скальки.
0: Скальки. Ну, то така нетипова львівська страва, скажімо так. Ну, але Колись море було у Львові. Так.
1: Не в тому питанні. Колись просто, взагалі, історія зі скальками, це давай ми не прервемося, давай все ж таки я та, про скальки та, розкажу. То, то Мар'яна Душар працювала над книжкою по, про, по Ользі Франко. Вона ж робила uh-huh. переведення з коментаря. Гарна книжка. І е, в переліку продуктів знайшли слово скальки. Не могли зрозуміти, що це таке. Потім ми їхали ну, в Чернівці, до тої люди відкривати ріту, допомагати. І от кажемо, що от знайшли скальки, вона каже, тю, та скальки! та ми їх в дитинстві в річці mm-hmm. лапали на бляті і смажили. Виявилося, що це мідії. Потім вона подивилася і в нас тут, і устриці в нас тут готували, і, і мідії в нас тут готували, тому що були дуже гарно налагоджені торгівельні шляхи. І навіть вона знайшла, Мар'яна, якісь переписи от саме Вольги Франко, як правильно, ну, тобто, як тоді Круто. готували скальки. Ну, і, і з'явився такий попап ап в нас, який називається «Львівські скальки», і ми приймали участь в різних фестивалях, стрітфудах, крафтбірвініл, ну, тобто… Ну, супер. І навіть е, якийсь час ми цей в здійснювали там, де була галецька Жидівська кнайпа разом з фестом.
0: — Ага, я пам'ятаю. Та, — Так, ми на
1: місяць зробили такий по ап поп на мі, поп-ап був то місяць. — він був? Та, — Так, так, так. Це поп був Я вже місяць. давніше
0: там був, а там зараз е, далі які закупи? — Я не
1: знаю. Там, там щось... Від... —
0: Але там вже не Жидівська. Ні, — Ні-ні-ні.
1: Там щось інше, але просто коли канайпа закрилася, то ми зробили там е, разом з хлопцями з феста от такий поп-ап. — Цікаво. — І він був дуже прикольний. Ми робили три вида скалюк.
0: — Клас. Ну... Лоля, думаю, я думаю, що ми можемо ще дуже багато говорити, але так. на перший раз, я думаю, можливо, ми, ми обов'язково ще повторимо, а буде наша перемога України, буде мир. І, і будемо
1: варити борщ і всіх
0: пригощати безкоштовно. Борщі, варити борщ і все буде, все буде... дуже тобі дякую. Дуже і я тобі дякую, дякую. що завітав гостям. Я думаю, гостів. що людям буде цікаво, а ми зараз що, будемо каву пити, напевно, там? Чому
1: Єрусалим? пити каву їсти в і Ну що, наступному році в Єрусалимі. До зустрічі.
0: Да, гарна фраза. Дякую, дякую, Люля.